0: Capítulo 29 de los ladrones de Londres de Oliver Twist. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite librivox.org. Grabado por Morse González. Los ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ Ice. Capítulo 29. Carácter de los comensales de la casa en que se encuentra Oliverio. Lo que piensan de él. En una sala bonita, cuyo mueblaje anunciaba más la moda y el bienestar de los buenos tiempos de antaño que el lujo y la elegancia de nuestros días, dos señoras sentadas a una mesa estaban almorzando. Mr. Hill, en traje completamente negro, la servía y se había colocado a una distancia cuasi igual de la mesa y del aparador. El cuerpo tieso la cabeza alta y algo inclinada sobre una espalda con la pierna izquierda adelantada y la mano derecha en la faltriquera de su chaleco mientras que la izquierda sosteniendo un plato pendía a su lado tenía el talante de un hombre confiado en su propio mérito y convenido por el sentimiento interior de su importancia una de las señoras era de edad bastante adelantada y con todo se mantenía tan erguida como el elevado respaldo de su sillón de encina. reinaba en toda su persona un aspecto de benévola dignidad teniendo las manos plegadas y puestas sobre el borde de la mesa fijó en su joven compañera unos ojos que conservaban aún toda la viveza de la juventud la otra la más joven estaba en la flor de la primavera de la vida en esa edad dichosa en que si alguna vez para nuestro bien place á dios enviar á la tierra ángeles bajo la figura de mortales sin duda los reviste de una forma como la suya no tenía más que diecisiete años levantando casualmente la vista en el momento en que la señora la contemplaba en silencio arrojó a la espalda sus cabellos que tenía sencillamente trenzados sobre su frente y había en su mirada tanta dulzura y tanto candor que al verla era imposible no amarla la señora sonrió pero su corazón estaba lleno de amargura Y al propio tiempo enjugó una lágrima hace más de una hora que brightles ha partido no es cierto preguntó después de un momento de silencio una hora y doce minutos mi señora contestó giles sacando de su bolsillo un reloj de plata sujeto por una cinta negra pasada alrededor del cuello anda siempre tan despacio observó la anciana Brightles ha sido siempre un muchacho muy pesado, mi señora, replicó el criado, como queriendo hacer comprender que poseyendo por espacio de treinta años esta cualidad, no había razón para que se volviera más activo. Creo que va de mal en peor, dijo la señora. No tiene excusa alguna, especialmente si se para a jugar con otros muchachos. Dijo riendo la joven. Mr. Giles calculaba si podía permitirse una sonrisa de aprobación cuando un Jig se paró ante la puerta del jardín y bajó de él un caballero gordo que entrando sin hacerse anunciar en su precipitación por poco tumba a Mr. Giles y a la mesa del desayuno Se ha visto jamás cosa semejante exclamó el caballero gordo Querida señora Maylie es posible Y en medio de la noche por añadidura es inaudito esto diciendo alargó afectuosamente su mano a las dos señoras y sentándose a su lado preguntó por su salud me admiro de que no hayáis muerto de espanto prosiguió por qué no me habéis avisado antes mi criado hubiera venido al momento y yo mismo con él o con cualquiera otro hubiéramos tenido la satisfacción en semejante circunstancia dios de dios cuando pienso en ello cosa imprevista y lo peor en medio de la noche lo que más sorprendía al recién llegado era que el atentado hubiese sido imprevisto y que los ladrones hubiesen escogido la noche para llevarlo a cabo como si esos caballeros tuviesen la costumbre de trabajar en plena luz y de escribir por el correo tres días antes para dar aviso de su llegada y vos señorita rosa Continuó dirigiéndose a la joven. -Yo. -¡Oh, ciertamente! Contestó ésta interrumpiéndole. Pero hay arriba un pobre desgraciado que mi tía desea mucho veáis. De muy buena gana, Giles. Según me han dicho, es uno de vuestros buenos golpes de mano. Mr. Giles, que en este momento arreglaba las tazas de té, se ruborizó hasta el blanco de los ojos y respondió que había tenido este honor. a esto llamáis honor repuso el caballero gordo a fe mía no lo comprendo del todo pueda que es más honroso tirar a quemarropa sobre un ladrón en una bodega que herir a vuestro hombre a doce pasos de distancia lindo duelo Mister Giles, poco satisfecho de ver que tratando tan a la ligera esta materia se disminuía en mucho el mérito de su acción respondió respetuosamente que no se creía con derecho de juzgar sobre este asunto pero que podía tener la convicción de que éste no era una adulación para su adversario es verdad como que hay dios dijo el otro dónde se halla enseñadme el camino volveré a veros al bajar la señora miley es esa la ventana por la que se ha introducido eh a la verdad jamás hubiera podido creerlo y así hablando subió tras mr giles la escalera Mister Losbern, cirujano de la vecindad conocido bajo el nombre de doctor en diez lugares á la redonda era el más alegre y el más franco de los celibatarios de la comarca estuvo mucho tiempo al lado del herido sacaron del cofre de su carruaje una gran caja plana los criados estuvieron en un continuo movimiento lo que hizo presumir que pasaba algo extraordinario con todo al fin bajó y por toda respuesta a las preguntas solícitas de la señora miley cerró la puerta con aire de misterio y se arrimó de espaldas a ella como para impedir que nadie entrara señora miley esto es muy sorprendente dijo el doctor confío en que no estará en peligro dijo la anciana señora a fe mía en el punto en que se hallan las cosas nada tendría de extraño con todo creo que el caso no es tan apurado habéis visto a ese ladrón no respondió la anciana y nada sabéis de él nada absolutamente perdonad señora dijo mr giles iba a deciros algo cuando el doctor losberne ha entrado es lo cierto que mr giles no pudo decidirse en el primer momento a confesar que había disparado contra un niño se había glorificado tanto su bravura que quería gozar el mayor tiempo posible de la reputación colosal que últimamente se había adquirido. «Rosa deseaba ver a ese hombre», dijo la señora Miley, «pero yo no lo he permitido». «Su aspecto no tiene nada de aterrador, os lo aseguro», replicó el doctor. «¿Consentiríais verlo en presencia mía?» «Sí, si creéis que sea necesario». «Porque creo que es necesario, os he hecho esta pregunta». De todos modos, estoy cierto que os arrepentiríais mucho de no haberle visto si esperaseis más. Es mejor ahora. Señorita Rosa, ¿accedéis a mi petición? Os juro que no hay temor alguno en verle. Mientras aseguraba a las señoras que quedarían agradablemente sorprendidas a la vista del criminal, Mr. Losberg tomó del brazo a la joven y, presentando la mano a la señora Miley, las condujo con mucha cortesía al aposento del enfermo. ahora dijo en voz baja y abriendo suavemente la puerta veamos un poco lo que vais a pensar a pesar del mucho tiempo que no se ha afeitado su barba no por eso tiene el aspecto más feroz con todo esperad que sepa antes si está visible el doctor entró el primero y después de haber echado una ojeada al aposento hizo señal a las dos señoras de que podían acercarse luego cerró la puerta tras de ellas Y habiendo dado algunos pasos hacia el lecho apartó el cortinaje con cautela en lugar del bandido de aspecto feroz que temían ver sólo contemplaron á un pobre niño rendido de dolor y de fatiga que dormía profundamente con un brazo en cabestrillo y colocado sobre su pecho mientras que el otro sostenía su cabeza medio oculta por sus cabellos desordenados en tanto que el doctor observaba al enfermo la joven se deslizó ligeramente hacia su lado sentóse a la cabecera del lecho separó sus cabellos y algunas lágrimas escapándose de sus ojos cayeron sobre la frente del niño este se removió un poco y sonrió en su sueño como si estas muestras de compasión hubieran producido en él un encanto agradable de amor y ternura que jamás había gozado qué significa esto exclamó la anciana este niño jamás ha podido ser cómplice de ladrones el vicio dijo el cirujano con un suspiro y dejando caer el cortinaje el vicio mora en muchos templos ¿eh? quién puede decir que un bello exterior no lo encierra pero a una edad tan tierna observó rosa querida señorita replicó gravemente el cirujano el crimen lo mismo que la muerte no se pega solo a las personas maduras y diformes los más jóvenes y los más hermosos son demasiado a menudo sus víctimas de predilección pero podéis creer mr losberne dijo rosa podéis creer realmente que este niño tan delicado haya sido el cómplice voluntario de aquellos bandidos el cirujano meneó la cabeza como para demostrar sus temores de que esto fuera posible y observando que podían turbar el reposo del enfermo pasaron los tres a un aposento inmediato pero aunque fuera lo que pensáis prosiguió rosa considerad que es tan joven que tal vez nunca ha conocido lo que es el amor ó los cuidados de una madre que los golpes los malos tratos y la falta de pan lo habrán reducido a asociarse con los hombres que lo han arrastrado al crimen tía mía mi buena tía Por el amor de dios reflexionadlo bien antes de dejar llevar a este pobre niño a una prisión donde de seguro perderá la esperanza de volverse mejor oh por el afecto maternal que me profesáis y sin el cual yo misma privada de padres hubiera tal vez sido abandonada como ese pobre niño tened piedad de él antes que sea demasiado tarde querida niña dijo la anciana apretando a rosa contra su corazón crees tú pues que quisiera quitarle un solo cabello de su cabeza». «¡Oh, no!» repuso vivamente Rosa. «No, buena tía, soy incapaz. «Sin duda», replicó la señora Miley. «Mis días tocan a su fin. Ojalá el cielo tenga piedad de mí como yo la tengo de los otros». «Señor Losberne, ¿qué puedo hacer para salvarle?» «Esperad un poco», dijo éste. «Dejad que calcule si hay un medio». entonces el doctor metiendo las manos en sus faltriqueras se paseó de arriba abajo en el aposento ya parándose y balanceándose sobre la punta de los pies exclamando: esto es ya frunciendo el ceño de una manera espantosa y diciendo no es esto al fin después de muchas idas y venidas se paró en seco y habló así Creo que si me otorgáis plenos poderes para saltar a Giles y a ese imbécil de brightels podré lograr el intento. Convengo en que son un bravo muchacho y un fiel servidor, pero tenéis mil medios para remunerar el uno y premiar al otro. Su destreza en la pistola. ¿No tenéis objeción alguna que hacer? A menos que no haya otro medio de salvar a este niño, respondió la señora Maile. No veo otro, contestó el doctor. y podéis estar segura de que realmente no hay otro». «Pues bien, mi tía os da plena y entera libertad para obrar como queráis», dijo Rosa sonriendo y llorando a la vez de ternura. «Con tal que no uséis con esos pobres diablos más que de la severidad absolutamente necesaria». «Paréceme», dijo el doctor, «que pensáis que excepto vos hoy todo el mundo debe tener el corazón duro». Deseo únicamente, por el interés de la generación creciente de los de mi sexo, que tengáis el corazón tan tierno para el primer muchacho bonito que hará un llamamiento a vuestra compasión, y yo mismo siento no poder ser joven para aprovecharme al momento de las disposiciones favorables en que estáis actualmente. Sois tan niño como ese pobre Braytles, contestó Rosa ruborizándose. No es una cosa tan difícil ante vos. replicó el cirujano riendo de todo corazón pero volviendo a nuestro enfermo me resta manifestaros el punto principal de nuestro convenio creo que se despertará dentro de una hora y aunque haya dicho a ese avestrute contable que está abajo en la cocina que el niño no puede menearse ni hablar sin peligro de su vida estoy en la convicción de que sin temor podemos conversar un rato con él en ello pongo una condición y es que si luego de haberle interrogado en vuestra presencia juzgamos que es realmente un bribón lo que es muy probable lo abandonaremos a su mala suerte sin que en todo caso me mezcle yo más en el asunto oh no mi buena tía dijo rosa con tono suplicante oh sí mi buena tía dijo el doctor quedamos convenidos no puede estar endurecido por el vicio insistió rosa es imposible tanto mejor replicó el doctor razón de más para acceder a mi proposición finalmente el tratado quedó concluido y nuestros amigos se sentaron esperando que oliverio se despertara la paciencia de las dos señoras tuvo que soportar una prueba más larga de la que esperaban después de lo que mr losber les había dicho muchas horas transcurrieron una tras otra y oliverio dormía siempre Era ya casi de noche cuando el buen doctor anunció que el niño estaba bastante despierto para que se le pudiera hablar. No se halla bien que digamos, y la sangre que ha perdido ha agotado enteramente sus fuerzas, pero parece manifestar tal deseo de revelar alguna cosa que vale más facilitarle la ocasión más bien que obligarle a permanecer quieto hasta mañana. La conversación fue larga porque Oliverio relató toda su historia y el sufrimiento y la debilidad le obligaron muchas veces a detenerse había algo de solemne al escuchar en este aposento sombrío la voz dulce y lánguida de un pobre niño que hacía la numeración de las desgracias que los malos habían atraído sobre él después que oliverio hubo concluido de hablar y cuando se disponía para volverse a dormir el doctor profundamente conmovido por lo que acababa de oir Se retiró enjugándose los ojos y buscó a Mr. Giles para empezar las hostilidades con él. No encontrando nadie abajo, ni en el recibidor ni en las salas, dirigió sus pesquisas hacia la cocina con la esperanza de mayor éxito. Vio, en efecto, en ese salón de recibo de la gente doméstica una sociedad numerosa compuesta de las dos criadas, de Mr. Braytles, de Mr. Giles, del calderero, quien En consideración a sus servicios, había sido invitado a pasar el día en la casa y del constable. Este último tenía un grueso bastón, una gruesa cabeza, gruesa fisonomía, y parecía haber bebido toda la cerveza que su grueso vientre podía contener. No os desordenéis, dijo el doctor con una señal de mano. Sois muy buenos, señor, contestó Giles. La señora me ha encargado que distribuyera cerveza, y como no me sentía del todo dispuesto a permanecer solo en mi aposento, queriendo además gozar de la ventaja de la sociedad, bebo mi porción en compañía de esos caballeros y de esas señoras que veis. Brightels balbució algunas palabras aduladoras y un murmullo de aprobación se elevó en la asamblea para expresar todo el placer que experimentaba de una tal prueba de condescendencia por parte de Mr. Giles. ¿Cómo va el enfermo esta noche, señor Losberne? Preguntó éste. Así así respondió el doctor. Temo mucho que no os haya metido en un atolladero, señor Yais. No es posible, exclamó este, todo tembloroso. ¿Queréis decir que morirá de esta? Si lo creyera, no sería ya más feliz en toda mi vida. Por todo el oro del mundo no quisiera ser la causa de la muerte de un niño. ¿No es esto lo que yo quiero decir? —repuso el doctor con tono misterioso. —¿Sois protestante, señor Giles? —¿Si lo soy, caballero? Tartamudeó este último que estaba pálido hasta dar miedo. —¡Nadie puede dudarlo! —¿Y vos, joven? —preguntó bruscamente el doctor volviéndose a Brightles. —¡Dios mío, caballero! —respondió este estremeciéndose. —Soy absolutamente como Mr. Giles. dígame pues ahora cada uno de vosotros replicó el doctor con tono furioso podríais afirmar con juramento que el niño que está arriba es el mismo que han introducido por la ventana esta noche pasada vaya responded estamos prontos a oiros el doctor que generalmente era conocido por el hombre más bonachón que jamás haya existido hizo esa pregunta con un tono tan conciso Que Giles y Brightels, aturdidos por la cerveza y por la agitación en que les ponía este examen, se miraron fijamente uno a otro en un estado de completa estupefacción. Parad bien la atención a lo que van a responder, constable. Prosiguió el doctor, agitando el índice de su mano derecha con mucha gravedad y dándose golpecillos sobre la nariz para excitar el interés de este funcionario. Antes de poco vamos a saber de qué se trata. Este, dándose humos de hombre capaz, tomó su bastón de servicio que había colocado en un rincón de la chimenea. Tened en cuenta que esta es sencillamente una cuestión de identidad. Dijo el doctor. Estoy, estoy en ello, caballero, contestó el constable, llevando la mano a su boca para toser, pues vaciando su vaso distraído, había tragado de través. figuraos una casa que se fuerza en la obscuridad más profunda en medio del tumulto y la confusión entre el humo espeso de la pólvora dos hombres creen haber vislumbrado a un niño sucede por casualidad que a la mañana siguiente muy de mañana un niño viene a llamar a la puerta de esta misma casa y porque lleva el brazo envuelto en un pañuelo esos dos hombres se apoderan de él lo arrastran al vestíbulo Y no contentos con poner de este modo su vida en el mayor peligro llegan hasta afirmar con juramento que es el ladrón ahora se trata de saber si no han tenido razón de obrar como lo han hecho y si sus sospechas son falsas en qué situación se encuentran colocados el constable hizo una señal de cabeza respetuoso y dijo que si no estaba allí la ley sería muy curioso saber quién estaría os lo demando por última vez dijo el doctor con voz de trueno podéis jurar que ese sea el mismo niño Brightels miraba a giles con aire de duda y giles miraba a Brightels del propio modo el constable había puesto la mano a su oreja para coger mejor su respuesta las dos mujeres y el calderero se inclinaban adelante para escuchar y el doctor arrojaba una mirada penetrante en torno suyo cuando se oyó un ruido de ruedas y al mismo tiempo llamaron a la puerta del jardín. —Son los agentes de policía —exclamó Brightles con inquietud. —¿Quiénes? —preguntó el doctor estupefacto a su vez. —Los agentes de policía de Bow Street —replicó Brightles tomando una vela. —Yo y Mr. Giles los hemos mandado llamar esta mañana. —¿Cómo? —exclamó el doctor. —Es la verdad. repuso brighters he enviado recado por el conductor de la diligencia y extraño que no hayan llegado más pronto ah habéis mandado un expreso no es esto que el diablo se lleve a vuestros conductores por mar exclamó el doctor marchándose fin del capítulo 29.